0: La evolución nos ha dejado una imaginación literalmente sin límites y la prueba de eso es que somos capaces de imaginar cosas que, que ni existen ni, ni son, son eh, eh, capaces de existir, cosas como lo, lo eterno, lo infinito y, y tal vez lo más sorprendente de todo es el concepto de
1: la nada. Felipe Fernández Armesto es una de esas personas que no te dejan indiferente. Mientras leía su último libro, Más allá de nuestras mentes, quedé completamente apabullado por la cantidad de frentes de investigación que se me abrían. Felipe ha escrito una historia de las ideas que se remonta a la prehistoria y llega hasta nuestros días. Solo por eso, el libro ya merece dos o tres lecturas porque realmente tiene muchísimo contenido. Pero lo que me ha dejado noqueado es su estilo, su estilo erudito, su estilo personal, apasionado, crítico. Cada página te deja pensando y cada capítulo te obliga a profundizar más sobre las ideas que han dado forma a nuestro mundo. Más allá de nuestras mentes es el último libro de este condecorado historiador británico y polímata de raíces gallegas. Felipe Fernández Armesto ha escrito más de 20 libros y varios de ellos abarcan prácticamente toda la historia de la humanidad la tesis principal de la obra de Felipe Fernández Armesto es que son las ideas, más que la biología o la geografía, o incluso las guerras, las que han dado forma a nuestra historia y a nuestra cultura. Así que hoy voy a hablar con Felipe sobre las grandes ideas y sobre la historia de nuestras ideas. ¡Empecemos! Hola Felipe, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues muchas gracias es un placer estar con vosotros. Mira, la primera pregunta que te quiero hacer yo creo que es como muy fundamental ¿no? en, en tu último libro, Más allá de nuestras mentes, porque hablas, por supuesto, de la historia de las ideas y del gran peso que han tenido la historia del mundo. Yo creo que eso no tiene nadie ninguna duda, pero es verdad que hay también muchas otras tesis ¿no? sobre la importancia que ha tenido la biología, la geografía o las guerras. ¿no? ¿Por qué tú crees que las ideas tienen mayor peso que otros elementos históricos en, en el devenir de los seres humanos?
0: Bueno, si empezamos, claro que, que estamos hablando teóricamente y, 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 y lo que os voy a dar es, es mi propia opinión y, y no sé, puede ser que estoy equivocado. A veces, muy pocas veces,
1: <risa>
0: sigo equivocado. Eh, hablamos, pues, en primer lugar, entonces de, de la influencia del medio ambiente. Eh, es que he dedicado todo un libro a, a ese problema. Y, y, y sería un, una grosería, no sé, recomendar a mis propios libros. <risa> bueno, <risa> bueno, bueno, estás en tu casa, así que recomiendalo. Libro que se llama Civilizaciones. Trata de, se trata de, de ese problema, de la influencia del medio ambiente en la, la cultura local que, pues pienso, que está demostrado en ese libro. Es que a pesar del hecho de que hay sociedades, civilizaciones, culturas que habitan entornos idénticos, clavados o muy similares. A pesar de eso, pues tienen comportamientos, pensamientos, actitudes, religiones, comida, pues, sistemas de vivir, formas de organización política totalmente distintas. De otros Lo que es una prueba de que el medio ambiente no es un factor determinante en el comportamiento humano. También hay que tener en cuenta el hecho de que los límites que, se, que nos impone el entorno físico son, por lo visto... Muy pocos porque hemos ido ensanchándolos a través de toda nuestra historia desde hace cien mil años, como cien mil años cuando nuestros antecesores salieron de África del Este y comenzaron a, a colonizar, a conquistar otros biomas, eh, otras zonas. Hemos ido ensanchando los límites de nuestro entorno físico e eh, eh, incluso... Eh, eh, los modificamos incluso que, que, que es, es muy característico de ser un, ¿no? ser un bicho que, que se dedica mucho a, a modificar, a cambiar el entorno físico que, que habita eh, bueno pues eso por tanto por eh, eh, el entorno físico si volvemos al tema de la biología de la influencia de la evolución por supuesto Solo podemos hacer lo que, que podemos conseguir mediante el equipamiento que nos proporciona la evolución. Eso se cae de su peso, no hay, no hay duda de, de que eso es cierto. Mm, pero tampoco es un factor determinante. Eh, bueno, pues en primer lugar... Porque la evolución nos ha dejado una imaginación literalmente sin límites y la prueba de eso es que somos capaces de imaginar cosas que, que ni existen ni, ni son, son eh, eh, capaces de existir, cosas como lo, lo eterno, lo infinito y, y tal vez lo más sorprendente de todo es el concepto de la nada, que, que tenemos un concepto, de, de, de a pesar del hecho de que no es solo que no existe, sino que también es literalmente imposible, imposible que exista tal cosa. Eh, así que la, la imaginación realmente no reconoce los límites del mundo material. Eh, y en segundo lugar, eh, la evolución... Uh, sí, que, que es responsable, es, que explica ciertos comportamientos humanos, porque somos bichos, somos animales como los demás, criaturas de carne y hueso, y, y lógicamente son los productos de la evolución. Y por ejemplo, cuando dormimos o hacemos el amor o comemos, estamos actuando, estamos actuando instintivamente con en términos que se pueden explicar perfectamente refiriéndonos a las leyes de la evolución. Pero las formas en que dormimos o hacemos el amor o, o las costumbres y ritos que acompañan nuestras comidas, todo eso es cultura y no se explica. Con, con las leyes de la evolución, sino que son cosas que solemos aprender unos de otros y que transmitimos de una generación a otra mediante ejemplaridad, educación, enseñanza. Y, y en eso pues eh, la evolución tiene un papel que es, no sé, poco o, o, o nulo.
1: ¿Qué opinas eh, de la tesis de Jerry Diamond, que él habla de la importancia que tienen eh, bueno, los biomas, que yo sé que es un tema que tú has tratado también en tus libros? Por ejemplo, él pone el ejemplo de la comparativa entre, entre América, entre las civilizaciones antiguas americanas y las civiliza civilizaciones euroasiáticas, y cómo las euroasiáticas tenían unas condiciones mucho mejores para tener éxito como civilizaciones. ¿Qué, sí, ¿qué que, opinión que, tienes bueno, pues, sobre
0: esta Diga, Saber que eres un lector de Gary Diamond, que es gran amigo mío. Le <risa> reconozco <risa> muy bien y le admiro mucho. Y tenemos uh, uh, algunas discrepancias, lógicamente, que... que que siempre estar de acuerdo es el estado más aburrido del mundo y todo el progreso es consecuencia del desacuerdo, que es un, un, una oportunidad de, de encontrarse y, 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 y discutir y debatir etc. Eh, y, 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 y bueno, pues te voy a contar una anécdota que tal vez no sea rima. Levante, pero es, es que es, es, es eh, eh, graciosa. Que, que nos, nosotros, ya y yo, nos conocimos por primera vez grabando una, un programa de radio de la BBC. Y eh, estuvo él allí y llevaba una corbata con dibujitos de, 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 eh, de canguros. De eh, que según él, en, en, en su famoso libro, Según él, los canguros son un, un ejemplo, una instancia de, de animales no domesticables. Y, y le conté que efectivamente una, otro amigo mío, Alan Frost, gran historiador australiano, tenía a un canguro de mascota en casa cuando, cuando era, era niño. Y, y, y que, así que resulta que efectivamente sí son, son, son domesticables. Así que, que a veces Jared y yo, mmm, bueno, nos metemos eh, eh, un poco pues, eh, eh, discutiendo. Pero efectivamente, creo que estamos realmente, al fin y al cabo, él y yo estamos de acuerdo porque Jared tampoco piensa que el medio ambiente determina la cultura, sino que él piensa, y más o menos acertadamente, que la cultura es el producto de las ideas, del intercambio de las ideas. Y lo que propone él en su gran libro es que ciertas zonas del mundo, por su geografía, por su... Eh, eh, por su modelación geográfica, favorece al intercambio de, de ideas. Eh, y sobre todo que eh, Eurasia eh, es, un, es un continente muy favorable al intercambio de las, las ideas. Y a través de la historia, efectivamente, hemos visto que ideas procedentes de la China han llegado hasta... Europa y al revés, algo que realmente es imposible en otras zonas del, del mundo por su orientación física, por eh, la ubicación de montañas, desiertos, etcétera, etcétera. Eh, y en eso creo que, que Jared eh, tiene toda la, la razón para, no sé, para eh, dar lugar a que naciera una nueva idea. Hace falta, pues, un intercambio. Tú, Val, cuando me dices una cosa, a lo mejor eh, lo que entiendo en mi propia mente es algo distinto de lo que me hubieras acabado de, de proponer. Tal vez por mi sordura, que, que es fatal, o, o por mi propia falta de capacidad de entendimiento. Y así que a veces los, las nuevas ideas un el resultado de una comunicación mal entendida. Y otras veces pues, me cuentas una cosa y, y, y se combina en mi mente con otro concepto que ya tengo yo y, y de esa combinación eh, nace una idea nueva. Así que la comunicación... Y, y es, estamos hablando de casos de comunicación personal, pero es igual entre culturas que la, la, la la comunicación eh, propicia y favorece la emergencia de nuevas ideas.
1: Cuando hablas de la imaginación como uno de los elementos principales ¿no? en, en el desarrollo humano, ¿cuáles son las claves, eh, bajo tu punto de vista, para haber desarrollado esa imaginación? Porque, por ejemplo, también comentas que hay otros primates que tienen ciertas similitudes, incluso cierta cultura, ¿no? A ti te gusta mucho hablar de la cultura de, de los chimpancés y de otros animales para, para ver un poco de dónde partimos, y es muy interesante esa idea, obviamente también haces hincapié en que la cultura de los chimpancés o de otros animales, comparada con, con la humana es pequeñísima. Pero, ¿en qué momento y por qué, bajo tu punto de vista, porque yo sé que aquí estamos hablando todo de, de hipótesis, eh, empezamos a desarrollar esa imaginación tan rica? ¿Tiene alguna utilidad para nosotros... Eh, no digamos, no estábamos adaptados al medio y por alguna circunstancia necesitamos esa imaginación adicional para poder adaptarnos a ese medio o es un accidente de la historia ¿cuál es tu punto de vista?
0: Eh, bueno, pues eh, claro que, que otra vez lo que te voy a contestar es, es mi propia teoría que recomiendo a todos <risa> pero es que, es que hay otras teorías competentes y, y, y... Y apuesto por la mía. Eh, bueno, pues en primer lugar hay que reconocer lo que acabas de decir, que es que la imaginación eh, es tal vez el rasgo definidor del ser humano. podemos no sé, calificar o definir el ser humano como eh, el animal imaginativo por antonomasia. Eh, porque, como ya has indicado, los chimpancés son capaces, por ejemplo, de crear obras de arte. So, to, todos sabemos, todos los que tenemos perros, sabemos que tienen imaginación porque suenan con sus deseos y sus temores, ¿verdad? Así que la imaginación, no es un, la imaginación no es únicamente humana, pero el grado eh, en el cual disponemos de la imaginación. Es únicamente humano. Y, y la prueba es, de eso, es que, bueno, pues se lo ve en, en toda la música, todas las obras de arte, toda la literatura que procede de mentes humanas, que es realmente apabullante y, y no es otro animal, por lo que sepamos, eh, capaz de, de alcanzar, no sé, tantos frutos, tantos productos de la. De la imaginación. Eh, y, y es un gran problema, ¿por qué, ¿Es, ¿por qué será así? ¿Que, que, que nosotros, que no, yo no nos veo como bichos muy especiales, Tú, tenemos nuestras especialidades como los demás. Pero esta especialidad es tan enorme y llama tanto a la atención, tan, tan conspicua, que no se exige una explicación o por lo menos el, el intento de, 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 de buscar una explicación. Y no sé, yo la explico así, que pienso que la imaginación es el producto, la combinación de dos facultades evolucionadas. Eh, la una es la anticipación. Porque la imaginación se puede definir como la capacidad de ver lo que no está ahí, ¿verdad? Y la anticipación es la capacidad de ver lo que ya no está allí o que no está allí todavía. Y es una, una capacidad evolucionada que tienen todos los animales depredadores, y que son víctimas de la depredación. Pero nosotros, los seres humanos, por ser depredadores en, en otros aspectos muy débiles, muy lentos, poco ágiles, eh, necesitamos no sé, una dotación enorme de, de esa facultad de, de anticipación. Y, y la otra facultad es la memoria. Y mientras que tenemos una facultad de anticipación muy desarrollada, muy buena, tenemos memorias fatales, ¿verdad? Sí. Todos todo sabemos que, que, que nuestra capacidad de recordar cosas es, es, es mínima. Y bueno, pues conoces uh, um, uh, la, obra, la gran obra de, Colette, de, de Gigi en, en la versión de teatro y de cine, hay un, una escena muy graciosa con, con el encuentro de una, una pareja vieja que están cenando juntos y, y la mujer eh, le pregunta al, al hombre, pues, pues ¿te recuerdas de la noche cuando nos conocimos? Eh, y él contesta que sí, por supuesto, que, que la luna brillaba. Y ella que no, efectivamente, todo estaba mudado. Y el, ah, bueno, pues sí, lo recuerdo perfectamente y, y, y estabas Vestida de, de blanco y ella que no, que no llevaba la traje azul, Era el traje azul. Y, y, y él pues sigue insistiendo en que lo, lo recuerda perfectamente. Y es una experiencia muy normal, ¿verdad? Que todos tenemos experiencias de ese, ese tipo. Así que, y, y, y tenemos pruebas objetivas de que la memoria humana es fatal. Hay, hay experimentos eh, logrados con chimpancés que demuestran que en ciertas circunstancias sus memorias son son más eficaces eh, que lo, las de los seres humanos y, y la memoria también es un es una facultad que te permite ver lo que ya no está Yo, ya que estaba pero ya no está y cada vez que recuerdas mal a una cosa pasada a un evento pasado Imaginas algo nuevo. Y esa combinación de una facultad muy buena de anticipación y una facultad muy mala de memoria nos bueno resulta que somos eh, eh, bichos tremendamente imaginativos.
1: ¿Y esto sucedió por algún tipo de presión...? Eh, geográfica, climática o, bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que de desencadenó que nosotros evolucionásemos en esa línea y no en otra completamente diferente? Eh,
0: eh, bueno, pues pues eh, la historia es caótica y puede resultar cualquier cosa. Um, y, 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 y yo de a mí de chiquitín me enseñaban que la historia es como una cadena de causas y efectos y resulta que no lo es sino que hay cosas que ocurren sin tener causas que ocurren pues, de una forma aleatoria um, y así que Hubiera sucedido cualquier cosa y el hecho de que, que nuestra historia ha sido tal como es no se puede explicar mediante una teoría cósmica como, como el marxismo, el providencialismo, el progresismo, sino que lo único que podemos hacer es estudiar los casos concretos y decir, decir que eso parece que sucedió. Parece que sucedió porque estamos hablando del pasado y no, las pruebas no están presentes a, 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 a nuestros sentidos.
1: Esto entiendo que ocurrió, por lo que yo tengo entendido, hace un, unos cientos miles de años. Es decir, no es una cosa nueva. El desarrollo de la imaginación no es algo que sucediese hace 10.000 o 20.000 años, no, sino no, que no, es, todo lo contrario, es, no, es claro. muy anterior. Claro, ¿qué es lo que ocurre entonces hace más o menos 3.000 años? Cuando de repente esas ideas que van sucediendo muy poco a poco, ¿no? En, en miles y miles de años, de repente, boom, es como, un, como una explosión de ideas en el mil antes de Cristo aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre bajo tu punto de vista, Felipe, para que de repente, pues, sucedan todas las ideas griegas, todas las ideas del Mediterráneo?
0: Sí, sí hace, hace hace mil años en ciertos sentidos y hace 500 años como pasó más o menos una regla universal, una norma universal. Y efectivamente es una es un pregunta es una pregunta interesantísima y un problema dificilísimo. Y creo que mm, hay que remitir a lo que estábamos eh, hablando de, de diciendo de, de Jared Durham. Que el cambio que procede de las ideas, las ideas son siempre el inicio del cambio. Pensamos una cosa, tenemos una idea y luego trabajamos para realizar esa idea en el exterior. Y es así que, que, que suelen ocurrir eh, la gran mayoría de los cambios que calificamos de historia. Y ya hemos visto que para lograr esos cambios, eh, para, para dar lugar a que nacieran esas nuevas ideas, hay que tener comunicación, hay que intercambiar. Y hasta mil años o a nivel mundial, hasta hace 500 años, eh, las culturas del mundo iban divergiéndose, eh, distanciándose unos de otros, aislándose, perdiendo el contacto. Y luego pues en Eurasia hace mil años y en el mundial hace 500 años ese proceso se puso a riesgo y, y los humanos se interesaban cada vez más en contactar, re, renovar los contactos con eh, otras sociedades y hemos Seguido realizando ese, ese plan hasta lograr lo que tenemos ahora, que, que es un mundo donde casi no hay aislamiento cultural, sino que todos estamos en contacto con otros. Y es un fenómeno que solemos calificar de globalización. Y es un, est estamos viviendo una época intensa de intercomunicación cultural, por lo cual estamos generando más ideas. No, no suelen ser ideas muy buenas, pero, pero en términos cuantitativos, eh, ese, ese, no sé, esa aceleración del intercambio ha logrado multiplicar la creación de nuevas. Ideas. Y, y es así que yo pues, explicaría ese fenómeno a que te
1: refieres. Por lo que te he entendido, entonces, eh, la aceleración de ideas viene de la comunicación. no Entonces, en, en la zona de Mediterránea es una zona muy, muy propensa ¿no? a, a comunicarte por mar fácilmente y, y eso ayudó en la época de los griegos a que todas las corrientes filosóficas, los pensadores se conectasen entre sí, hablasen entre ellos, no como hacemos ahora por videoconferencia, pero sí, de alguna manera fluían más las ideas. Sí,
0: sí, sí, pero también, no sé, eh, por vía terrestre, las comunicaciones de Grecia con, con lo que hoy día es Turquía, el Oriente el Medio, la India, todos sabemos que Alejandro Reynaldo llegó hasta la, la India y todas esas comunicaciones también... Favorecían a que Grecia emergiese como una gran civilización, aunque habían otras alrededor del Mediterráneo, pero desgraciadamente nos han dejado pocos, pocas pruebas. Los tartesos en España son un ejemplo. Eh, claro, eh, y, y es evidente que ellos también tenían pues, obras de arte magníficas y, y ese tipo de cosas, pero claro que de, 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 de no sé, del contenido de sus, sus pensamientos sabemos relativamente pocos porque no podemos leer sus inscripciones y lo mismo pasa con otros pueblos mediterráneos, con los etruscos y, y, y los púnicos, etcétera.
1: Sí, me gusta también mucho esta idea que tienes tú de la divergencia y la convergencia. Si te parece, vamos a hablar un poco más de ello, porque si no entiendo mal eh, al leer tus obras, yo lo que entiendo es que tú hablas de que hay una divergencia cultural desde los inicios de la humanidad hasta más o menos una fecha clave, que es el 1492, donde empieza a haber una convergencia. Es decir, se generaban muchas culturas, muchas ideas diferentes, no estaban tan conectadas entre sí y de repente, en 1492, el mundo se empieza a conectar. Y, y deviene a lo que somos a día de hoy, un mundo hiperconectado. ¿Es así eh, o, o yo tengo alguna equivocación en, en la idea?
0: Bueno, no, más o menos es así.
1: Sí, <ríe> lo que quería es que me desarrolles un poco más bueno, esta pues sí, idea. Es, que, es, que me es la gran época
0: del imperialismo europeo, de ese imperialismo blanco que, que tan odiado por los políticamente correctos en el mundo de hoy. Y efectivamente esos imperios, los exploradores, eh, los comerciantes, los misioneros, por supuesto que, que lo que hacían era moralmente... Eh, eh, ...cuestionable y, 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 y salieron pues desastres y matanzas... Y, ...y no sé qué más, crueldades... ...pero también <risa> habían aspectos positivos... ...porque no hay nada en ese mundo que sea totalmente bueno... ...totalmente malo, sino que todos somos una mezcla de vicios y virtudes... ...y una de las grandes virtudes de esa época... Eh, de la colonización, la exploración del mundo por navegantes y colonos europeos, es que dio lugar a que esas comunicaciones entre culturas separadas volvieran a iniciarse eh, con todas las, eh, eh, las consecuencias positivas que ya conocemos. Um, nuevas culturas, nuevas um, uh, formas políticas, um, uh, nuevos conceptos uh, de, de, de la libertad, de la libertad religiosa, de, de la libertad cívica. Um, y, y pues toda una serie de, de novedades eh, eh, históricas, cosas que, que ni se habían podido pensar hasta eh, eh, que lograron combinarse esas culturas antes divergentes. Y, y sobre todo, por supuesto, se trata de la renovelación de esos contactos a través de Eurasia, de, que ya hemos comentado, pero intervinieron también contactos con pueblos indígenas de las Américas, del interior de África, de, del Pacífico, eh, quienes aportaron a los europeos. Formas totalmente nuevas de concebir el mundo. Y, 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 y bueno, pues eh, eh, la idea de que el salvajismo pudiera ser noble y que no hacía no falta ser un, un, un aristócrata europeo para... para Um, ser una persona cabal y, y bien formada. Ese tipo de cosas que, que, que realmente eran revolucionarios porque nadie, a nadie se les hubiera ocurrido um, antes Y eso lo veo como un, un cambio en, en, en ciertas, ciertos sentidos lamentable porque también se perdieron muchas culturas a través de genocidio, de, 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 de la comunicación de nuevas enfermedades. Eh, pero para el mundo entero, eh, entre las consecuencias eran dos cosas realmente... Com recomendables, el, el, eh, eh, el intercambio ecológico que dio lugar a que el mundo pudiera nutrirse mucho mejor eh, que antes y, y, ese, esa, y luego esa, ese intercambio a nivel de ideas que enriqueció el pensamiento de esos mismos europeos, tanto como todos los demás.
1: Sí, eh, es positivo en cuanto a que aumentan el número de ideas, ¿no? como, como por ejemplo la que comentas, que es, oye, eh, estas personas que antes considerábamos incluso no humanos, no, eran salvajes casi como animales, de repente vemos que son personas como nosotros. Obviamente no todos los europeos lo veían igual, había unos que los seguían viendo como salvajes, otros que igual contactaban con ellos y tenían mayor intimidad con ellos, se daban cuenta que en el fondo eran como nosotros. Pero también comentas que toda esa convergencia cultural eh, ha llegado un punto eh, en el que también te preocupa. Es decir, que haya esa homogeneidad de ideas que hay en el siglo XXI es algo que te preocupa. ¿Por, ¿por qué te preocupa esto?
0: Bueno, pues podemos pues pensar que el mundo de hoy es, es mejor para vivir o sea, que, que el de hace mil años <risa> antes de que se iniciara el proceso, el gran proceso de, de cambio y de divergencia cultural y que, eh, disfrutamos mucho, yo por, por lo menos disfruto mucho eh, de, de, no sé, del, del, del pluralismo, de la existencia de muchas distintas culturas eh, de personas de quienes puedo aprender porque tienen normas e ideas distintas uh, a las uh, a las mías y lo que uh, es un uh, es un, uh, como una invitación a abrirse mentalmente y emocionalmente al, al otro pero para eso tiene que existir el, el, el otro si, si, si fuéramos todos igualitos entonces no existiera tal oportunidad eh, y es por eso que no me atrae la idea de, de una civilización única, global y lo que espero que podamos conseguir es que esa globalización, esa, esa cultura mundial que más que nada es una cultura occidental comunicándose mundialmente, eh, es que consigamos que esa nueva cultura global coexista con todas las demás y que no, no, no logre destruir a ninguna otra cultura, sino que podremos disfrutar de ella como otra cultura más, en esa mezcla de enorme de, de diversidad eh, global.
1: Dices que en los últimos años, principalmente a debido a internet, ¿no? pero también... Al, al, al avión, a un montón de, de medios de comunicación que han agilizado muchísimo, ¿no? Porque hablábamos antes de la época de los griegos, el cómo, la, la comunicación, pero, pero ¿cuánto podía tardar ¿no? un griego? en, en ¿cómo, ¿Cuánto tardó Alejandro en ir a la India? Pues tardó años, ¿no? Y, y a día de hoy, tú, a través de Skype, puedes hablar con, con un indio en segundos. Y puedes intercambiar, como estamos haciendo nosotros al final, ¿no? Intercambiar información sí, e sí, ideas. Efectivamente, sí. es, y ideas. Sí, efectivamente. Es y esto, un
0: lujo y los lujos se abusan. Y,
1: esto y... ha acelerado muchísimo, ¿no? Ha acelerado muchísimo y a mí me encanta una de, una de tus ideas que me, que me encanta porque nunca la había pensado antes es esa idea de que el cambio tan acelerado se debe a esa ultracomunicación. Es decir, que cuando nos preguntamos ¿por qué cambia tanto el mundo a día de hoy tan rápido? Y tu respuesta es porque tenemos demasiada, bueno, tenemos mucha comunicación, no haces un juicio de valor, tenemos mucha comunicación, ¿no? Y me interesa mucho porque esto tiene un impacto cultural enorme simplemente de adaptación de las personas, que no dejamos de ser un animal y no dejamos de tener ciertos límites biológicos, a unas circunstancias completamente nuevas que no sé si el ser humano es capaz de enfrentar adecuadamente. ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, pues claro que es un reto, es una oportunidad y es un reto, que, que también es eh, algo muy normal y, y, y todos sabemos por nuestra experiencia personal que, que las oportunidades suelen ser en cierto sentido equívocas y pueden eh, traer nuevos problemas y efectivamente lo vemos en la historia de la tecnología. Uh, no hay invento tecnológico que no, del, del cual no surjan nuevos problemas. Um, uh, y, y la tecnología del internet uh, es otro ejemplo más de, de ese fenómeno porque vemos que, en cierto sentido, tenías razón cuando de, dijiste que, que tenemos demasiada comunicación, porque en cierto sentido sí tenemos demasiado. ¿verdad? Porque cuando dispones de tantos medios, de tantas oportunidades, acabas eligiendo una gama muy, muy escarsa de, de, um, de ellas y, y, y terminas hablando con Gente que ya piensan como tú en una especie de cibergueto de, de gente que piensan iguales. Y, y eso, claro, es, es contra, es totalmente contra a ese espíritu de, de, de lograr ensanchar eh, los límites de la comunicación e introducir ideas nuevas. Y paradójicamente, debido al, eh, a, al, al Internet podríamos acabar con un, un mundo de, no sé, de diálogo entre sordos en, en el cual la gente no se interesa por las opiniones de, de los demás. Efectivamente, estamos viendo una etapa, tal, tal vez una etapa primitiva de ese proceso, en los Estados Unidos, donde vivo y trabajo, donde efectivamente, pues, pues, los demócratas y los republicanos cada vez, pues, no sé, dialogan, dialogan menos y, 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 y se empeñan en seguir sus propios rumbos de, de, de vida y de pensamiento. Y en España, hombre, que estamos volviendo a, a, a la España de los, las dos Españas, donde... La gente no tiene interés en adaptar sus ideas o acomodar el punto de ver eh, del otro, lo que es un peligro enorme para la estabilidad de la sociedad. No, 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 no quiero exagerar eh, el reto, pero de, de, debemos ser conscientes de él para evitar que lleve consecuencias
1: graves. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es una de las preguntas principales de, de nuestro mundo moderno, que es ¿por qué está ocurriendo eso? No, Porque hay, hay muchas teorías al respecto, yo desde luego no tengo, no tengo la respuesta, pero, pero sí que es algo que me preocupa, porque esta es otra de esas ideas fal falaces que tenemos muchas veces, de que la historia tiene una, una dirección, que vamos de, de peor a mejor, no, de menos civilizados a más civilizados, y este es uno de esos puntos de la historia en la que puede ocurrir algo en, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, donde demos un paso atrás, eh, o como ocurrió en la Edad Media. Entonces, mmm, bueno, no sé si ocurría o no, pero desde luego hay que estar muy alerta. Y, y al, hablando de este tema, me, me gustaría también preguntarte sobre dos posturas sobre el futuro de dos personajes muy conocidos, que son Steven Pinker, por un lado el psicólogo de Harvard, y por otro lado Yuval Noah Harari, que es eh, colega tuyo, historiador, y bueno, ambos tuvieron un debate muy interesante sobre el futuro, no, no el futuro a muy largo plazo, sino a, a medio corto plazo, en el que Pinker es mucho más eh, optimista, ¿no? Él piensa que las ideas de la ilustración siguen vigentes a día de hoy y nos van a ayudar a seguir progresando hacia un futuro mejor. Y por otro lado... Harari es un poco más escéptico y tiene algunas dudas sobre el futuro y sobre todo él, le preocupa mucho algunas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la, la robótica, el, la modificación genética. Algunas tecnologías que ya existen, que ya se pueden utilizar y que mal utilizadas, no intencionalmente, sino simplemente que, que, que suceda así, pueden dar lugar a un futuro peor. Yo sé que tú te declaras pesimista, pero me gustaría que desarrolles un poco más tu idea sobre el futuro ¿Y, ¿Y dónde te alinearías más en estas dos posiciones?
0: Sí, bueno, pues <ríe>
1: no quiero meter la pata en, el, en ese debate
0: porque confieso que no sigo las, los debates por YouTube y, 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 y por eso pues eh, 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 sería... Pues una impertinencia, si <risa> eh, sí, sí, me atreviera a tomar parte en él. Pero mm, conozco muy bien las obras de, de Pinker eh, que me parecen eh, estupendas pero equivocadas eh, y conozco bien... Eh, una de las obras de Harari que, que me parece bien escrita, pero fatal, ni superficial y, 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 y no, realmente no digna ni de, de comentar. Pero efectivamente, aunque dices acertadamente que, que tienen puntos de ver en cierto sentido opuestos, ambos son progresistas, ambos piensan que eh, no sé, la trayectoria general de la historia ha sido eh, eh, una serie de, de mejoras con interrupciones, por supuesto, eh, y que eso va a seguir eh, a lo mejor eh, en el futuro. Eh, mientras que yo soy <ríe> eh, un pesimista a ultranza y, 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 y recomiendo el pesimismo a todos porque es la única forma de lograr la felicidad, la única forma de evitar la desilusión es de ser pesimista. Y, 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 y lo más seguro del futuro es que traerá nuevos problemas, más pandemias, más crisis, ecológicas, eh, más, más faltas de entendimiento, más guerras, más violencia. Eh, eh, y, y, y todo eso lo veo ineludible por muchos motivos, pero tal vez hay un motivo clave, que es el consumo. Me preguntas por qué mm, eh, hay... Esa, esa falta de, 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 de explotación positiva de los medios de comunicación que tenemos. Y creo que será porque eh, la aceleración del, del cambio que choca la, a la, la gente y, 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 y les deja, no sé, confusos y... y, y y desesperados en ciertos aspectos porque tienen el miedo de que su cultura venga amenazada por eh, esa, esos cambios. Eh, y en estas circunstancias, cuando la gente tiene miedo, suele recurrir a soluciones excesivamente simples, a gente que son demagogas y dictadores uh, y a reacciones violentas y, e incluso a, no sé, se agarran a sus propias ideas y tradiciones y rechazan uh, uh, la oportunidad de, de, de cambiar y ajustar y, y escuchar a los demás. Uh, y estamos en, en cierto sentido, estamos en esa situación uh, ya, pero el, el reto más grave es el consumo, porque estamos consumiendo mucho más de lo que podemos sostener. Eh, los problemas ecológicos del mundo no proceden de, de la multiplicación de la población mundial. Pudiéramos sostener una población muy superior a la que tenemos si pudiésemos ser capaces... De, de limitar nuestra tasa de consumo. Eh, las cifras son muy debatidas. Yo propuse una cifra del 20%, del un aumento del 20% en el consumo personal a través del siglo XX. He visto otros cálculos que, que lo colocan en, un, en una cifra altísima del 100%, etc. Eh, pero estamos todos de acuerdo de que el nivel de consumiciones ha aumentado enormemente y además de una forma muy injusta porque todo ese consumo está concentrado en ciertos países y, y, y gran parte del mundo sigue pues en, en condiciones de hambre y de, 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 de falta de privilegio. Eh, y claro que si sigues consumiendo tanto, eh, los estrés que, que son la consecuencia en el medio ambiente vendrán a ser cada vez peores. Ah, eso sin contar con los problemas que realmente están fuera de nuestro alcance, como los, los cambios climáticos y, 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 y los cambios en el mundo microbiológico. Uh, que también nos amenazan con extinción, pero realmente no podemos hacer sino muy poca cosa uh, en su contra. Pero la consumición es 100% nuestra culpa y nuestro comportamiento. Y el, el motivo de mi pesimismo, la razón por la cual estoy desesperado, uh, es que no veo, Ninguna posibilidad de limitar ese consumerismo. Eh, los que hemos disfrutado de, 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 de no sé, una horquilla de, 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 de consumidores en el siglo XX, eh, nosotros que, que vivimos en el mundo desarrollado, no podemos decir a los demás, bueno, vosotros tenéis que limitar <risa> Por, por, para salvar al, al planeta, porque, que porque claro que, que sería una injusticia patente. Y ni, ni podemos decir a los electores de las democracias que, 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 bueno, que ya seáis austeros, ya sabemos que, que todo gobierno que propone la austeridad pierde la próxima elección. Uh, uh, así que por, por, y, y la democracia y la justicia mundial son cosas preciosas que, y debemos insistir en ellas, pero son incompatibles con uh, la limitación del consumo. Y, y bueno, pues el, el resultado será que, que acabamos
1: comiéndonos el planeta y, 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 y no habrá salida. Bueno, yo, yo por darle un tinte un poco más optimista, eh, también creo que es interesante pensar en, la, en el cambio de tendencia, por lo menos de Occidente, de mentalidad respecto a ese tema. Igual que tú, yo creo que hay mucha gente que estamos pensando sin, que, sin necesidad de que el gobierno nos limite, porque es verdad que los seres humanos somos muy malos obedientes, no nos gusta que nos manden ni, ni que nos prohíban, pero, pero la gente está empezando a pensar por sí misma y a hacer pequeños cambios que probablemente no es suficiente todavía, pero que si ese cambio de tendencia se acelera y no veo por qué no puede ocurrir, sí que podría haber un método, digamos, no coercivo de no coercitivo de, de ese cambio de paradigma donde nos auto controlemos un poco y, y bueno y, y las cosas mejoren un poco. <ríe> pero bueno, es mi punto de vista. Bueno, pues
0: efectivamente hay que, que felicitar a los que, que, que no se sé, hacen esos ajustes, pero a, a nivel, ya, son, son de poco valor, en fin de cuentas, porque es que hay que contar con el hecho de que, que eh, vivimos en un sistema capitalista a, a, a nivel mundial. Eh, y, y, y no quiero meterme con el capitalismo, porque no es, es, que es el peor de todos los sistemas. Menos todos los demás. Y, 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 y es el único sistema disponible para, no sé, organizar la economía del, uh, del mundo. Pero el capitalismo es que lleva dentro de sí la necesidad del crecimiento económico. Y cuando crece la economía se aumenta el consumo. Y estos son, son, son hechos ineludibles que... Y, y bueno, pues pues yo estaré muerto cuando, <ríe> cuando esa crisis <ríe> venga a ser eh, 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 urgente y, y, y
1: vosotros los jóvenes tendrán que solucionarla. Oye, Felipe, cambiando un poco de tema, mira, hay un tema que me interesa mucho. Y es el de quién ha tenido más influencia durante la historia, ¿no? Porque depende del historiador, hay historiadores que le dan mucho peso a los políticos, hay otros que se lo dan a los militares, hay otros que se lo dan a los filósofos, a los pensadores. Y yo siempre me he preguntado, ¿y el pueblo tiene algún papel en todo esto? Yo, leyendo tu obra, intuyo que, que tú optas porque son los pensadores los que tienen más influencia. Pero bueno, respóndeme tú y luego y luego también respóndeme a qué papel tiene el pueblo en todo esto, si es que tiene algún papel. Bueno, bueno, depende de lo que, es que, que Voy a, a,
0: a responder como filósofo. Depende de lo que quieres decir del pueblo, que yo soy del pueblo. Yo soy un ser humano como los demás, uh, aunque me gusta pensar y a otros que no. Y es una, pues no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de gusto. Y yo diría que entre los políticos, los militares y los filósofos, filó es que, que ninguno de ellos <ríe> influye mucho en la historia. Porque los políticos y los militares suelen eh, representar las cosas como son y defender las cosas como son. Eh, y los filósofos alguna vez pues, puede que tengan ideas nuevas, pero nadie les hace caso, por regla general. <ríe> Así que ninguna de, los tres, eh, clases, ninguna de las tres clases de personas logra influenciar mucho en la historia. Y hay que contar con el hecho de que tú tienes razón en, en decir que yo, pues no sé, doy mucha importancia al pensamiento, pero ese pensamiento no procede solo de las mentes de filósofos, concretos, efectivamente, no con, ni conocemos, ni sabemos el, el nombre de ningún filósofo antes de, del siglo VII o VIII antes de Cristo, mientras que todas las, las grandes ideas que, que, que que han contribuido a, a crear el mundo que habitamos son más antiguas. Esas ideas con que empezamos en la entrevista, la idea de lo eterno, del infinito, la idea de Dios, que puedes aceptar esa idea o no, pero es una idea absoluta, tremendamente clave para todo lo que siguió en la historia. Y son... Ideas superiores en su alcance, en su potencia, que cualquier de las ideas nuevas del siglo XX que han sido muy pocas la teoría de, de la relatividad tal vez es el único que se puede comparar con eso, esas ideas que alcanzaron antecesores nuestras en los albores de la humanidad. Eh, y eran eh, quienes inventaron, quienes descubrieron, mm, expresaron por primera vez. Es así, no lo sabemos. Podemos calificarles de, de filósofos. Filosof, de es que no existía, por lo que sabemos, especialidades de ese tipo en aquel eh, entonces. Así que aunque te doy la razón en de, de, de apostar por el pensamiento eh, como clave para entender todo lo demás, eh, eso no quiere decir que mm, exagero el papel de los filósofos, eh, ni mucho menos.
1: Vale. Mm, a ver, una, una pregunta que... <ríe> Una pregunta que tengo por aquí, que, que es un poco, es un poco ma mal pensada, ¿vale? Pero, pero bueno, te la voy a lanzar igualmente. Bueno, eh... la respuesta lo será un, aún más. Claro. <risa> no te en una entrevista te escuché, te escuché decir que, que no aprendíamos de la historia. Es decir, creo que literalmente decías, lo único que hemos aprendido de la historia es que nunca aprendemos de la historia. Y a mí me dejó pensando y dije, bueno, entonces... ¿Por qué nos debemos preocupar por la historia? ¿Por qué debemos estudiar historia? ¿Es un fin en sí mismo, un fin estético, un fin intelectual? O, ¿O tú crees que la historia tiene algún fin práctico también?
0: Bueno, no, no debemos eh, eh, preocuparnos por la historia, ni, ni tampoco estudiarla. Pero es, que, pero es que no hay nada más. Todo lo que hacemos viene a ser instantáneamente parte del pasado. Y por tanto, mi campo de estudio. Eh, es por eso que soy una persona aparentemente poco disciplinada intelectualmente, porque me interesa todo, porque todo lo que podemos saber está ya pasado. Y todo lo que podemos especular o imaginar es a base de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de, nuestra, de nuestro pasado, en fin, de nuestra historia. Así que, en cierto sentido, el estudio de la historia es ineludible y toda persona es el historiador de su, su propia experiencia. Eh, eh, si eh, lo que me realmente estás preguntando es cómo justificas eh, la inversión de la sociedad en mantener historiadores profesionales como, como, como yo, que me pagan un montón por, por lo que, por lo mismo, no vale para nada. Eh, eh, la justificación tal vez es que estudiar la historia, no, no, no diría que, que sea muy útil, pero en cierto sentido, eh, te, te te da la oportunidad de mejorarte moralmente, de lograr ser mejor persona, eh, porque la historia es un, es un intento de simpatizar con personas muy ajenas, personas del pasado, personas de culturas muy distintas a la tuya. Y si logras esa simpatía, si, si, si te acercas hacia ellos y logras comprenderlos un poco más entonces puedes aplicar las mismas técnicas para comprender tus contemporáneos en otras clases sociales en otros países en otras culturas y tal vez acabarás no sé, contribuyendo algo, un poco más
1: al, a la paz y el sostenimiento del mundo Muy bien Vamos a ir terminando con, con tres preguntas, ¿vale? Eh, la primera es, ¿qué nos recomiendas para ser un poquito más sabios cada día? ¿Cuál es tu pequeño, cuál es tu grano de arena que, que pones para, para que podamos ser un poco más sabios cada día?
0: Bueno, sobrevivir, porque, porque si mueres, ¿no? la oportunidad de, de ir mejorando en ese aspecto. Pero seguir viviendo consciente de tu propia muerte. Um, porque mejorarse es, es un caso urgente y cada vez más urgente yo soy muy viejo y, y, y supongo que voy a morir antes de, de, de poco y, y no, he, no he logrado vivir bien y lo único que me queda es morir bien, así que que, que, que sigáis viviendo <ríe> todos los que, que simpatizáis con la pregunta de Val eh, pero conscientes de que vais a, a morir ¿Cuál es la segunda pregunta?
1: <risa> bueno, eh, me, me ha gustado mucho porque, porque sé que hay muchos seguidores de, del estoicismo en, en nuestro canal Y precisamente una de las máximas del estoicismo es Memento Mori, ¿no? Que es, eh, sab, sabemos Ajá. que vamos a morir Y a mí me gusta Ajá. mucho esa idea de cada mañana planteártelo para que ese día hagas algo con sentido, algo valioso algo positivo. O sea, que me gusta mucho tu, tu propuesta. La segunda pregunta, quizá ya la has respondido a lo largo de la entrevista, pero bueno, vamos a hacer una síntesis que es ¿cuáles son para ti los tres principios que dirigen el mundo? Esas tres grandes cosas que nos mueven.
0: Bueno, pues supongo que... Que, que no existe, <risa> que no hay tal cosa, que, que tres principios que dirigen el mundo, porque ya sabes que, que pienso que el determinismo es, es un error, es una equivocación y, y que, no hay que no hay nada que determina eh, la trayectoria del mundo. Pero tal vez, si hay cosas más influyentes que, que ninguna otra, bueno, pues... Será, supongo, el pecado original, <ríe> que tal vez <ríe> es, es, es el único determinante realmente ineludible. Um, y, y, y luego, pues, uh, nuestro deseo de escapar a sus consecuencias. Son dos principios. Está ah, bueno, pues, no sé si hay un tercer principio. La estupidez,
1: que, que <ríe> es, es uh, el principio que más manda por ahí. Mira, aprovecho para hacerte una pregunta que también le doy muchas vueltas últimamente y es hasta qué punto cuando hacemos el mal por ignorancia o por estupidez ¿somos malos o no somos malos? Por estupidez, no. No, la estupidez no,
0: es, no, no tiene ningún matiz moral. Eh, eh, solo, solo haces algo malo cuando lo haces desconscientemente si no sabes que estás... Uh, y que es un principio básico tanto de la teología como de la jurisprudencia, ¿verdad? Que si no hay res, uh, si no hay um, uh, dolus, um, uh, entonces no hay crimen. Para terminar, es que feliz. Es, eh, a veces eh, funciona perfectamente bien, como un principio de la vida. Um, uh, y, y, y no sé, la sabiduría eh, a veces es, es ineficaz eh, porque eh, un sabio puede tener una teoría absolutamente magnífica que resulta muy dañosa o equivocada o ambas cosas.
1: Para terminar, Felipe, me gustaría que, que me dijeras tres personas, tres polímatas que te gustaría que entrevistase en un futuro en polímatas. Es decir, aquellas personas que tú querías las entrevistas porque te apetezca escuchar su punto de vista.
0: ¿Es, una, ¿es parte de la entrevista? O es,
1: una... <risa> es parte de la entrevista.
0: Bueno, pues, yeah. pues no lo sé. Sí, sí, sí. Hemos hablado de, de ya de, de Jared, uh, Dom. Bueno, pues, pues te voy a contar uh, otra anécdota. que cuando, Una vez cuando estaba en la World Economic Forum, eh, me estaba charlando con, con Martin Rees, el gran astrónomo que es amigo mío, y se nos pasó uh, un, un hombre inmensamente obeso, con una barba enorme y desordenada. O sea, por lo visto, aparentemente un desastre de persona. Y Martin se me lo indicó y me dijo, ahí va el hombre más inteligente del mundo, Charron Lanier. Y yo pues pensé que, bueno, es que tal vez era un chiste. ¿vale? Y, y luego estaba hablando con, si me acuerdo bien, Jai Verhofstadt, el, el, el que había sido el primer ministro de Bélgica. Y, 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 y luego pues volvió a pasar por allí ese mismo, esa misma persona, el obeso, con su gran barba. Y el, eh, me lo indicó y me dijo, allí va el hombre más inteligente del mundo. <ríe> y luego pasó otra vez con, 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 con otro de los eh, grandes pensadores que allí estaban reunidos, que Jerome Lanier era el hombre más inteligente del mundo, y yo pensé que cómo podía ser. <ríe> Y luego, pues vine a conocerla y efectivamente sí, es, es la persona más inteligente del mundo y no sé si conoces su, su trabajo, pero trabaja con um, cefalópodos y, y, y estudia sus, sus capacidades cognitivas, y, pero también es, un, es una persona que, que, que se, se, se interesa por todo y sabe de todo, es un músico. Tremendamente, con, con un talento realmente uh, sin precedentes. Sabe tocar mil instrumentos de música. He, he, he asistido a un concierto suyo, pero yo también, tampoco pues, creía que, que sería posible que una persona tocara mil instrumentos. Pero resulta que sí. Así que Jaron Lanier sería otro de ellos. Si estamos hablando de. De, de españoles, los tres serían un, un, un padre franciscano a quien logré conocer en, en Roma, que es teólogo especialista en, en las relaciones entre la teología y la tecnología, que se llama Luis Olmedo, una persona desconocida porque es muy humilde, es muy modesto, pero como, como es propio de un fraile, um, y dos embajadores de España jubilados, eh, Eduardo Garrigues, a quien a lo mejor conoce, pues, le conocerás por lo menos por sus obras, eh, novelas tremendamente innovadoras e, 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 y amenas de leer, que son cosas que no suelen ir juntos. Y Damaso de Largo, que también era embajador de España, pero es gran historiador. Con, uh, con unos conocimientos uh, uh, realmente impresionantes de, 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 de las instituciones mundiales. Uh, bueno, y, y, y si no estamos, si estamos hablando de personas eh, posiblemente que, que no se podrían entrevistar eh, en... en, en um, en este canal, por, por no dominar el español. El último sería Jonathan Sumption, no sé si, si le has oído nombrar. Es un juez jubilado de, del Tribunal Supremo de, de Inglaterra, pero que también pues, tiene... Eh, eh, bueno, pues creo que realmente es, es una de las personas más respetadas mundialmente en términos de jurisprudencia y también más respetado como historiador y lograr eso pues ser de los mejores historiadores y de los mejores jueces del mundo simultáneamente realmente es algo pues, pues de, que te
1: deja apastada Bueno Felipe pues me has dado un montón de opciones es verdad que los que no sepan español, pues es un poco complicado por el tema del idioma, traducción simultánea, pero como mínimo a los españoles voy a, voy a investigarlos y voy a ver si les, les engaño como a ti para que asistan a, a esta entrevista, a esta charla. Pues muchísimas gracias, para mí es un honor tenerte, tenerte en Polímatas. Eh, me parece que tus ideas son muy originales. Creo que eh, muchas veces la gente que se acerca a pensadores originales como tú, no son pacientes, es decir, en cuanto ven alguna idea que no encaja con sus ideas previas, lo desechan. Yo invito a todo el mundo que nos escuche, que se lean que se lean dos o tres libros de Felipe, porque van a aprender muchísimo y como mínimo les van a dar ideas muy, muy interesantes. Y lo dicho, un placer tenerte aquí, Felipe. Esta es tu casa, lo que necesites, aquí estoy. Vale, vale, te
0: lo agradezco muchísimo, pues tanto la gentileza, la recomendación a mi libro, pero sobre todo el privilegio de haber estado con contigo, es, un, es una satisfacción enorme, pero también una frustración porque eh, la entrevista exige que, que hubiera hablado mucho yo y, y, y hubiera sabido, pues, no sé, preguntarte a ti una serie de cosas que tal vez podemos
1: hacerlo en otro Más momento. adelante, cuando tú quieras, yo estaré encantadísimo de, de tener una charla más de tú a tú, aunque bueno. Yo creo que cuando estás con un maestro hay que tener una actitud de alumno, ¿no? Ah,
0: bueno, bien, bueno pues no, no, no me alagres, que, que, que ya, ya, ya tengo, no sé, el estómago enorme y,
1: y no me convendrá la cabeza hinchada. Eh, nos vemos pronto, Felipe. Gracias.
0: Sí. Hasta entonces. Adiós, muchas Gracias.
1: Pues nada, Polímata, espero que hayas disfrutado, como he disfrutado yo, de escuchar a Felipe Fernández Armesto, que es un maestro, es un privilegio haberle tenido aquí. Y pronto vendremos con nuevas entrevistas, así que no olvides suscribirte a la newsletter de Píldoras de Sabiduría, donde te voy a poner al día de todo lo que está saliendo en Polímatas y algunas cosas que no publico en ningún otro sitio. Muchas gracias por estar ahí, soy Val Muñoz de Bustillo, nos vemos.